0: Während sich die Bilder, die wir im Fernsehen und Zeitungen sehen können, immer weiter verschlimmert haben und auch die Nachrichten zur Entwicklung der Ausbreitung des Virus dramatisch schlechter wurden, haben die Aktienmärkte in der letzten Woche deutlich zugelegt. In Japan waren es 17 Prozent, in den USA 14 Prozent und der DAX immerhin um 7,4. Globale Anleiheindizes, das beinhaltet Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen, haben 1,2 Prozent zulegen können. Auch Unternehmensanleihen haben die Hälfte ihrer Verluste aufgeholt. Letzteres ist besonders erstaunlich, wenn man sich daran zurückerinnert, in welchem Sturm sich die Anleihemärkte befunden haben. Mit der Erholung heißt es nicht, dass die Phase der Volatilität vorbei ist. Wie im Blog Sturm geschrieben, dauert diese Phase immer etwas an. Die Versicherungsprämien, nämlich diese Volatilität, sind zwar bereits um 25% Prozent gefallen, sind aber immer noch 320 Prozent höher als Ende Februar. Die Bilder und Nachrichten, die uns wahrscheinlich noch erwarten werden, wird die menschliche Seele nicht unberührt lassen können. So grausam das klingt, ob diese Bilder die Kapitalmärkte noch tiefer und stärker als schon geschehen beeinflussen, ist ungewiss. An den Aktienmärkten haben wir den schnellsten 30-Prozent-Verlust erlebt, den Aktienmärkte je verzeichnet haben. Es hat genau 22 Tage gedauert. Im Oktober 1929 waren es 31 Tage, 1987 waren es 38 Tage. Bei den großen Verlusten 1970, 1974, 2001, 2008 waren es zwischen 250 und 373 Tagen. In den ersten zwei Drittel dieser Zeit will den Verfall niemand wahrhaben und das Wort Rezession fällt erst im letzten Drittel der Zeit. Das habe ich schon ein paar Mal miterleben dürfen. Dass wir eine Schockrezession bekommen werden, ist außer Frage. Es geht nur noch darum, einzuschätzen, wie stark die Rezession sein wird. Diesbezüglich werden viele Zahlen und Erwartungen durch die Gegend geworfen. Umso schlimmer, umso schöner hat man den Eindruck. Mein Rat ist, nicht immer alles zu glauben, was man liest, und diese schon gar nicht ungefiltert wie ein Kettenbrief weiterzuleiten. Nach 24 Stunden und beim zweiten Mal lesen sich viele Texte ganz anders. Wenn man an den Kapitalmärkten investieren möchte, ist Panik, ob selber verursacht oder durch andere verursacht, kein guter Ratgeber. Der Kapitalmarkt ist kein Casino, sondern ein Investitionsplatz. Wie bei jeder Investition führt mentaler oder zeitlicher Druck häufig zu Fehlentscheidungen. Diese kommende Rezession ist anders als alle, die wir zuvor erlebt haben. Der normale Grund für eine Rezession ist die Notwendigkeit, geschaffene Überkapazitäten wieder abzubauen. Überkapazitäten sind in der Regel das Ergebnis einer gewissen Euphorie, an der alle teilnehmen wollen, auch die, die eigentlich gar nicht wissen, worum es geht. In der Schifffahrt haben wir das die letzten zwölf Jahre gesehen. Eine solche Euphorie war in der Start-up, außer in der Start-up-Szene, nirgends zu spüren. Bisschen vielleicht auf der Immobilienseite. Wie, wir kommen aus einer relativ ruhigen Zeit und mussten schlicht und ergreifend eine Vollbremsung vornehmen und hinnehmen. Wenn diese Vollbremsung den Konsumenten daran hindert zu konsumieren und den Produzenten daran hindert zu produzieren, muss das Stress ins System bringen. Um ihre Zukunft zu schützen, entlassen viele Produzenten ihre Mitarbeiter, nämlich Konsumenten, was dazu führt, dass dieser Konsument selbst nach Ende der sozialen Distanz weniger Mittel für den Konsum zur Verfügung haben wird. Und der Produzent muss erstmal die Mitarbeiter wieder einstellen, damit er produzieren kann. Das wird alles etwas dauern. Aber das ist etwas ganz anderes als die Notwendigkeit, Überkapazitäten abzubauen. Denn der Prozess ist lang und sehr schmerzhaft. Normalerweise verlaufen Rezessionen wie der Buchstabe U. Runter, lange, flach, wieder rauf. Manchmal auch wie ein V, runter und wieder rauf. Dieses Mal könnte es ein I sein. Das zumindest ist die Meinung eines sehr erfahrenen Londoner Portfoliomanagers, mit dem wir diese Woche gesprochen haben. Im Gegensatz zu früheren und insbesondere zur letzten Rezession sind die Banken heute nicht Teil des Problems. Zur Eurokrise in 2011 wie auch zur Mini-Asien-Krise 2015-2016 waren die Banken noch zu schwach, um Teil der Lösung zu sein. Das ist heute ganz anders. Die Banken werden Teil der Lösung sein und damit auch Geld verdienen. Wie viel also dessen, was kommen mag, ist schon eingepreist? Die Anleihemärkte haben die stärkste Rezession seit der Weltwirtschaftskrise in 19, von 1929 eingepreist. In den großen Korrekturen hatten die Aktienmärkte im Schnitt 35 Prozent verloren. Am schlimmsten war es 2008, 2009 mit 58 Prozent. Daran werden sich die meisten noch erinnern. 1990, da werden sich schon die meisten nicht mehr daran erinnern, waren es 25 Prozent. Und 2015, 2016 waren es 23 Prozent. In der Ölkrise waren es 48 Prozent. Diesmal waren es bisher 35 Prozent, also der langjährige Durchschnitt. Klaus Kaldemorgen und viele andere sind der Meinung, dass ein Shutdown bis Ende April vom Markt diskontiert bzw. eingepreist ist. Dauert er länger, können aus den 35 Prozent natürlich noch 45 oder auch 50 werden. Ob er länger dauert, werden wir potenziell schon nächste Woche wissen. In drei unserer vier Kernstrategien haben wir den Anteil an Unternehmensanleihen erhöht, da wir von dem Segment die schnellste Erholung erwarten. Schließlich sorgen, wie bereits im letzten Nachricht berichtet, die Zentralbanken mit ihren Kaufprogrammen für Nachfrage am Markt, für Anleihen guter bis mittlerer Bonität und damit auch für Stabilität. Kommt es zu einer weiteren Liquiditätsklemme, stehen die Zentralbanken sofort parat. Das ist ein recht gutes Gefühl. Für die Strategie Risiko setzen wir das am Montag um. Da wir in der Strategie Risiko nicht mit vermögensverwaltenden Fonds arbeiten, mussten wir noch den richtigen Fonds finden. Der Chef von BlackRock sagt, dass für langfristige Investoren der Zeitpunkt so gut wie lange nicht mehr ist, Aktien solider Unternehmen zu kaufen und sich Vermögen aufzubauen. Dem stimmen wir zu. Allerdings bekämpfen wir einen unsichtbaren Feind. Auch das ist anders als bei früheren Rezessionen. Wahrscheinlich brauchen wir Klarheit, dass sich der unsichtbare Feind zurückzieht. Bis dahin brauchen Investoren Nerven. Für schwache Nerven sind Investitionen am Kapitalmarkt nichts. Aktienkurse sind keine Einbahnstraße. Wie schon häufig erwähnt, Investment ist kein Spiel, sondern Investment. Mit diesen gewissen mahnenden Worten wünschen wir Ihnen ein gutes, ruhiges und gesundes Wochenende und uns allen, dass sich der unsichtbare Feind bald zurückzieht und wir unserem Sozialleben wieder nachgehen können. Ich freue mich drauf. Ihr Magnus von Schliefen von BVS und Kuti.